0: Olá, bom dia, obrigada pela sua audiência, estamos aqui em mais um programa Gotas de Pensamento e hoje o assunto são as perguntas. Eu tenho estudado muito sobre coaching e uma das tarefas principais do coach, que é o treinador, aquele que é o, o seu companheiro, seu parceiro, para que você possa, é, durante pelo menos 10 ou 12 sessões, alavancar certas atitudes para mudar a sua vida, melhorar a sua vida pessoal, profissional... É, essa é a função do coach e o coach ele sempre usa a pergunta como uma grande ferramenta e é interessante observar isso porque Jesus perguntava muito Jesus perguntava muito mesmo uh, 90% das vezes em que ele foi inquirido, perguntado, questionado e, e, e muitas vezes pelos religiosos da época dele e por, por vários tipos de pessoas, desde prostitutas até leprosos, políticos, pessoas com muito poder, pessoas muito simples, todos os tipos de pessoas tiveram acesso a Jesus, e, e nessas perguntas, nesses bate-papos, sempre Jesus perguntava alguma coisa, na maior parte das vezes, pelo menos. Agora eu quero falar especificamente sobre uma passagem do Evangelho de João, 18-34, que começa no 33, quando Jesus já é preso, ele pergunta para Pilatos, quando chega diante dele, tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe, és tu o rei dos judeus? Pilatos então faz uma pergunta para saber sobre a identidade de Jesus, quem Jesus era? Aqui, nesse contexto, a gente pode imaginar milhares de coisas que poderiam estar passando pela cabeça de Pilatos. Pilatos, como alguém que representava Roma e que era a colonizadora daquela região, portanto, detinha poder político-econômico sobre a região, é, poderia estar perguntando, você, por acaso, é uma ameaça ao governo de Roma? Você, por acaso, está tentando tirar o governo de Roma? Porque o que, que os judeus fizeram, o que, que os hebreus fizeram quando perceberam que Jesus era uma ameaça à sua sistemática religiosa, assim como hoje muitos líderes religiosos também é, crucificam, matam, amordaçam e silenciam pessoas que oferecem algum tipo de, de risco à sua atuação religiosa e maligna. Ah, da mesma maneira, calaram e mataram a Jesus naquela época e os judeus, dentro da sua religião, como Jesus libertava as pessoas da religiosidade, dizia que o templo não era um lugar onde Deus se manifestava, mas dentro das pessoas, e desmontou muitos conceitos da religião judaica e da lei mosaica, reeditando e mostrando que o amor é a principal via, as pessoas começaram a odiá-lo intensamente e, de alguma forma, tinham que silenciá-lo e matá-lo. Quem fala muito bem sobre isso, eu sempre dou dica desse livro, é o Wilhelm Reich, ou Wilhelm Reich. Que, mas a pronúncia correta é Wilhelm Reich, que foi um psicanalista e ele escreveu um livro chamado O Assassinato de Cristo, mostrando como a natureza humana é capaz de matar tudo que é belo, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro e gosta de abraçar tudo que é medíocre, mentiroso e corrompido, inclusive dentro da religião. Agora, voltando à pergunta que Pilatos faz para Jesus, ele poderia estar perguntando se tu és o rei dos judeus, tu estás aqui para me atrapalhar, atrapalhar a Roma, o que tu estás fazendo? Porque os judeus colocaram exatamente essa situação. Como eles não conseguiam pegar Jesus em nenhuma situação, eles foram pela via do poder. Eles quiseram dar um cheque em Jesus, colocando Jesus é, de alguma forma, tentando colocar a Jesus como governo é, contra o governo de Roma, dizendo que ele era um agitador político. E, na verdade, Jesus não era isso. E nós vamos ver isso adiante aqui nessa passagem de João, capítulo 18. Então Pilatos pergunta, tu és o rei dos judeus? Jesus responde com outra pergunta. Por isso que eu digo, as perguntas de Jesus são profundas, inquiridoras, e a pergunta tem uma função absoluta em nossa vida. É ela que determina o nosso autoconhecimento. Por isso Jesus perguntava muito o maior papel da espiritualidade e de qualquer líder ou guru espiritual não que Jesus fosse um líder ou um guru espiritual ele é muito mais do que isso mas o papel de qualquer pessoa que caminhe com você, seja um coach, seja um diretor de empresa, seja um colega, um amigo, o seu cônjuge, não importa quem seja, o maior papel da pergunta é este, é fazer com que a gente se conheça, e se conhecendo, nós nos tornamos melhores. E, no tor e nos tornando melhores, nós somos melhores no trabalho, nos relacionamentos, na vida, e somos mais felizes. Essa é a função do coaching. É por isso que tem alguns livros que têm esse título, né? Jesus Coach, né? ou seja, ele foi o maior coach que existiu. E é claro que ele é bem mais do que apenas um coach. Mas ele devolve a pergunta de Pilatos com uma outra pergunta. Ô Pilatos, vem de ti mesmo esta pergunta? Ou te disseram isso a meu respeito? Outras pessoas te disseram isso a meu respeito? Então é interessante que Jesus, talvez, nessa fala, estivesse questionando a inteligência, a percepção, o conhecimento e a profundidade de Pilatos, ou seja, a pergunta talvez Jesus fosse Pilatos, você está sendo movido e você está sendo influenciado pelas pessoas a pensar isto ou isso vem da sua própria cabeça, você tem autonomia você tem discernimento, sabedoria, conhecimento histórico, contextual para me perguntar isso? Ou você está me perguntando como uma Maria vai com as outras para apenas fazer a linha de a voz do povo é a voz de Deus, quando na verdade a voz do povo não é a voz de Deus porque o povo pediu para soltar o assassino e matar Jesus? Por isso, eu acho muito interessante, interessante a fala do filósofo Luiz Felipe Pondé no seu livro Guia Politicamente Incorreto da Filosofia, onde ele faz uma crítica aos idiotas e fala que a massa tem um crônico problema de desinformação e ela acaba realmente seguindo como uma boiada todo tipo de tirania e líderes loucos, corruptos, e idiotas. E a gente precisa realmente, como sociedade, despertar desse sono profundo, que é o que o hinduísmo chama de estado maya, estado de inconsciência, de idiotice. E a gente precisa despertar disso e passarmos a ser nós devemos ser protagonistas da nossa vida e não espectadores. Nós não devemos mais ser idiotas, inconscientes a respeito de nós e do outro. Precisamos despertar para o autoconhecimento, para o conhecimento intelectual. Precisamos ler, estudar e evoluir como seres humanos espiritualmente para que a gente tenha uma sociedade mais saudável, mais coerente e que pare de ficar o tempo todo soltando os barrabás e crucificando os Jesuses que andam por aí. Essa é uma reflexão profunda. Claro que será difícil você encontrá-la na maior parte das igrejas, até porque, infelizmente, os líderes religiosos não receberam tamanha formação para falar sobre isso e também não buscam porque são acomodados. E muitos deles são estimulados, sim, pelo dinheiro e apenas o dinheiro, o que é lamentável. Mas muitos já estão se libertando desse padrão e, graças a Deus, nós estamos enxergando uma luz no fim do túnel. E Jesus pergunta novamente a Pilatos, repetindo a pergunta, vem de ti mesmo essa pergunta ou tu disseram outros a meu respeito? Ou seja, os outros te disseram isso, isso é um pensamento que vem dos outros ou é teu? E replicou Pilatos, porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. O que fizeste? Então, Pilatos, como não consegue, talvez, se posicionar como alguém de postura ou de opinião própria, porque ele talvez não sabia o que fazer, não tinha discernimento sobre aquela situação, ele disse, ele usou, ele recorreu à fala do povo... Ele terceirizou a responsabilidade e a culpa, como muitos de nós fazemos, como Adão e Eva fizeram e todo mundo faz até hoje. Ele terceirizou e disse, olha, os outros é que estão falando de ti, aí estão te entregando, o povo está te entregando. E Jesus responde algo fantástico para ele. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Ele diz, Jesus está dizendo o seguinte, se as pessoas reconhecessem quem eu sou, elas se empenhariam por mim mas como elas estão cegas e não podem reconhecer quem eu sou, elas estão me matando. Por isso ele diz, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. O meu reino não é deste mundo. Essa fala é complexa. Ela dá alguns livros e alguns programas, gotas de pensamento. Não sei se eu vou conseguir explanar tudo aqui em tão pouco tempo, porque nós não temos muito tempo aqui mas vou tentar ser concisa e objetiva, Jesus está dizendo o seguinte, o verdadeiro poder que existe, a verdadeira vida, o verdadeiro amor, não se constitui nas formas que vocês acreditam, o meu reino não é deste mundo, quer dizer, o reino de Deus, o poder verdadeiro, a vida verdadeira, o amor, a supremacia verdadeira, não está manifesta nas limitadas consciências ou inconsciências de vocês. O reino de Deus e o poder e o amor, a vida verdadeira, não está nas formas que vocês governam, nas materializações que vocês acreditam, nos bens e no dinheiro que vocês investem o meu reino não é deste mundo eu estou aqui como um porta-voz de um reino invisível, e ele anteriormente Jesus já tinha dito aos discípulos que o reino de Deus está entre os homens, está dentro de nós, assim como falou para a Samaritana que o reino não tem a ver com templo, cadeira, instituição dogmatismo, teologia Ela disse, ele disse para a Samaritana que a Deus habita dentro das pessoas, os adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade é esses que o Pai procura, e que as pessoas não tem que buscar no templo, ou seja, a ideia de templo é totalmente descartada e refutada por Jesus, ficando apenas a consciência de que Igreja e vida está nas pessoas e é nessa junção como unidade é que acontece a espiritualidade, eu comigo e eu com o próximo e eu com Deus. Por isso, ele diz que a lei máxima é ama o próximo como a ti mesmo, a ti e ama a Deus sobre todas as coisas. Então o reino de Deus não está nas coisas, ele está dentro das pessoas e não é deste mundo. Isso fica explícito quando Satanás leva Jesus ao deserto e diz que se Jesus deveria se prostrar diante dele, e se Jesus se prostrasse diante dele, ele entregaria os reinos deste mundo para ele. E Jesus diz, só a Deus se adora e só Deus se presta culto, e aí vem a grande pergunta da eternidade ela não vale um milhão de reais, ela vale a eternidade Jesus responde para Satanás, só a Deus adorarás, só a Deus prestarás culto veja que Satanás põe diante dele os reinos as riquezas, a luxúria a toda a prostituição da Babilônia, que é descrita no Apocalipse, que fala que negocia tudo: é, ouro, pedras preciosas, tecidos, todos os tipos de produtos, inclusive almas humanas, porque hoje em dia se banaliza até os seres humanos por causa do capitalismo, por causa do amor ao dinheiro, ao Deus mamon, ao demônio mamon. Então veja que Jesus responde para Satanás o seguinte: só Deus adorarás e prestarás culto. E aí vem a grande pergunta, como eu disse, que vale a nossa eternidade: qual é o seu Deus? Quem é o seu Deus? O que tem te guiado? Quem tem mandado no seu coração? Quem tem te inspirado e dominado a sua mente? Que tipo de ideias e sentimentos você tem carregado dentro de si? De forma que você tem sido dominado e governado por eles. Quem é o seu Deus? Esta é a pergunta com a qual nós encerramos o Gotas de Pensamento de hoje. Que Deus te abençoe e que você possa realmente saber quem ele é, partindo do pressuposto de que ele é amor. Até a próxima.